0: לפעמים הבאים ל"נובחים בירוק" אנחנו מקליטים הערב בעצם פרק כפול בחלק הראשון אנחנו נתמקד קצת במטרות לעונה והכנות למשחק מול קיירת בחלק השני נראיין את איתן עזריה ונשוחח איתו קצת על עבודה מנטלית בכלל וקצת על מכבי של העונה האחרונה בפרט אתם מוזמנים להירשם ברשתות החברתיות ל"נובחים בירוק" ספוטיפיי, אפל פודקאסט, גוגל פודקאסט או כל אפליקציה אחרת שאתם מאזינים בה להסכתים תעשו סאבסקרייב ותהיו ראשונים לקבל כל הפרקים שלנו אז בחלק הראשון זה רק מתן גילאור ואני אין מתן. היי, מה שלומך? מצוין וכמובן מאחורי הקלעים נותן לנו את התמיכה הטכנית יונתן אברהם. בוא תנבח לנו.
1: טוב אז דיברנו כבר על העניין הזה של המנויים. יש של לה חידוש שלא נותנים, נותנים רק ל-17 אלף וחשבתי על זה יצאתי מאוד נגד זה והסברתי גם למה. ואז חשבתי על זה קצת ואמרתי תראה אולי מכבי רוצים להגיד בעצם. לא אומרים את זה אבל כאילו בין השורות האמירה היא תראו האוהדים שהיו נאמנים לנו והלכו איתנו גם בתקופות הקשות אנחנו רוצים אותה כאילו איתנו גם כמנויים ושיהיה להם את ההטבות של מנויים אבל כל אלה שמבחינתם יותר נקרא לזה במחאות כפולות טרמפיסטים אלה שפתאום עכשיו כשהקבוצה יותר טובה רוצה, רוצים אה, פתאום לעשות אה, אה, מינוי אז אה, בסדר אז אנחנו שיקנו כרטיסים מה שנקרא כמו שהם ידעו לעשות כשיתאים להם בשנים האחרונות וזהו, ואנחנו גם כאילו, לא, עכשיו גם נמכור להם מינוי, שיהיה פחות טובים, ילכו, ואז כאילו גם לא מכרנו להם את הכרטיסים שאנחנו נמכור ביוקר בתקופה הטובה, וגם כשנהיה בתקופה רע ונרצה אותם, הם לא יהיו שם. אפשר להבין את ההיגיון הזה, אני רוצה להגיד, א', שאתה העלית את העניין הזה של, שהוא גם בעייתי, אבל גם, במגבלה של 17000 עוד יותר בעייתי, של ה... מנויים קיימים שרוצים לצרף אליהם, לא איזה מנויים מזדמנים, אלא ילדים שהגיעו מה שנקרא לפרקם ועכשיו אנחנו רוצים אותם איתנו 70 שנה ביציא. אז נגיד שאפילו כבר מצאת מקום, אם באיזה שלב כבר נעבור את המגבלה, אז יכול להיות מחסום וזאת בעיה אחת, נכון, אבל הפתרון, לדבר השני, השני יש לי, אני חושב, איזשהו סוג של פתרון, וחשבתי על זה שאתה תגיד למנוי מעבר למה שקיים, אפילו לכל המנויים, תראו, אתם אבל אוהד שלא יחדש מנוי, אחרי זה במשך, במשך עשר שנים לא יכול יותר לעשות מנוי. לצורך העניין לך מנוי לא חידשת, הכל בסדר, זכותך, תמשיך לקנות כרטיסים. אתה רוצה עוד פעם מנוי, חכה עשר שנים, תעשה מנוי. וככה, לא רק שזה אה, יהיה אפשר למכור, נחשוב, עוד הרבה מאוד מנויים בלי החשש הזה, אלא גם המנויים הקיימים, אתה תשאיר אותם כאילו ליותר זמן. בכלל, כל הקאדר הזה של, של המנויים זה יהיה משהו... אנשים ירצו לחדש, הם לא ירצו לוותר, הרי הסיכוי שנלך לעוד עשור כזה הוא די נמוך, אז גם אם אתה חושב שעכשיו שלוש שנים קדימה, נלך לתקופה פחות טובה, כשאתה יודע שקיימת הסנקציה הזאת, אתה אומר בסדר, אז אני כבר uh, אחדש את המנה.
0: לי מאוד קשה עם הרעיון הזה של סנקציה, אני חייב להגיד את האמת, אבל גם מאז השיחות שלנו בנושא הזה, הקדשתי לכך מחשבה גם, גם היום. אני, אני כן יכול להבין את הקטע שאפילו חיובי, בלשמור קצת מקומות למזדמנים שלא יכולים לבוא ונקרא לזה בלי להכתים את מידת אהדתם, בעיקר נגיד חיילים קרביים, אנשים שגרים בחו"ל וכאלה. אני יכול גם להגיד שבחו"ל קיים לא רק בקבוצות הפאר המאוד גדולות, אלא גם בקבוצות יותר קטנות, דבר שנקרא אינטרנשיונל ממברשיפ. אני עשיתי את זה למשל כשרציתי לראות את ליברפול באנגליה ותפסתי את התאריך של קריסטל פאלאס מארחת את ליברפול אז עשיתי מנוי בינלאומי של, לא מנוי אלא ממברשיפ בינלאומי של קריסטל פאלאס במחיר שהוא נגיד פחות או יותר שקול גרין פלוס אולי טיפ טיפה יותר וזה הבטיח לי את הזכות לקנות למשחק אחד זוג כרטיסים מובטח כל היתר זה על בסיס מקום פנוי וכאלה וכאלה אבל זה, זה כן הבטיח לי במובן מסוים אני חושב שאולי דבר כזה ששומרים איזשהו אחוז של כרטיסים זה בסדר אבל הכמות ששומרים פה שזה בעצם משהו כמו עשרת אלפים מקומות מתוך האיצטדיון זה, זה יוצא בעצם שליש שליש מהאיצטדיון לא יכולים למכור אותו מנויים עכשיו מעבר לזה חשבתי על זה היום <laughs> זאת פעם ראשונה שמכבי עושה את זה. מכבי באיצטדיון, אם, אם אני זוכר נכון, כבר uh, קרוב לשבע שנים או משהו כזה, נכון? וזאת פעם ראשונה שהיא עושה את זה. אף פעם לא הייתה מגבלה, מה, מה פתאום, בדיוק באופן מקרי מאוד התזמון הזה של אחרי האליפות, אנחנו רוצים לשמור שליש מהאיצטדיון שלא יקנו בו מנויים. כשחזרנו uh, ושמענו כולנו בעצם את הריאיון שעשינו עם אסף פה לפני... משהו כמו חמש שנים, שהוא התייחס לזה באופן מאוד מובהק, שאוהד בעצם אמור לעשות מנוי.
1: אני קורא לכולם לעשות מנוי, לבואו לעודד את הקבוצה של, של כולנו. מכבי יש רק אחת, והיא בחיפה. בואו לא תעשו מנוי, תהיו יחד איתנו, גם שפחות הולך לנו, ואני מקווה שגם ילך לנו יותר. המטרה שלנו שכולם יקנו מנויים ויבואו לעודד את הקבוצה. אז
0: אם אוהד אמור לעשות מנוי, אז מה, מכבי תוחמת את מספר האוהדים במרכאות האמיתיים שלה ל-17,000? אז uh, אני חושב שאנחנו גם לא קיבלנו עד הסוף את ההנמקות, ואני לא בטוח שגם אם uh, נקבל אותן, אז הן יהיו מאוד משכנעות. Uh, כרגע מהמועדון פחות רוצים להתראיין אצלנו. Uh, כשירצו, אז אנחנו נשמח להביא תגובות והתייחסויות כמובן, ככל שיתאפשר. Uh, אנחנו קוראים פה... לדודו בזק ולכל גורם אחר במועדון שרוצה לבוא ולהתראיין ולשוחח באופן רשמי אם הוא רוצה על דברים שהוא רוצה להעלות ועם התייחסויות לדברים שנאמרים כאן וכמובן גם לענות לשאלות שלנו ושל האוהדים שמציפים אותנו בשאלות בכל פעם שבא מישהו להתארח אז נראה לי שעל הקטע הזה של המנויים עוד, עוד יש הרבה מה לדבר ובטח עוד נדבר בחלקים הראשונים של העונה. אני רוצה את הנביחה שלי להקדיש לבקשתו של ניצן מהטוויטר למועדון הכדורסל של מכבי שאנחנו יודעים שג'ף רוזן בעצם משך את ידיו מהקבוצה מסיבות כאלה ואחרות ועד כמה שהבנתי ממנו אגודת מכבי חיפה מצאה ספונסר והחלה בגיבוש קבוצה תוך מתן אפשרות היסטורית בעצם לאוהדים להוות חלק מצוות קבלת ההחלטות ולהיות מעורבים אז כפי שנמסר לי ממנו מחר ביום שני בשעה שמונה בערב יש מפגש אוהדים ברוממה שבו יוסבר המנגנון והמתווה והאופן שבו האוהדים צפויים להיות מעורבים ועל האפשרויות שלהם הזדמנות טובה גם לשמוע מה עמדת האגודה, גם להביע את דעתנו כאוהדים, גם לשאול שאלות, ומי שמחפש פרטים נוספים, אז יוכל למצוא אותן בקבוצת הפייסבוק, שנקראת הרבה יותר מ-40 דקות. אז זהו, בהצלחה לאוהדי הכדורסל וכל מי שיתמוך באגודה, גם בענפים אחרים כמובן. עכשיו זה שלך, מתן, רצית לדבר על המטרות לעונה הבאה מהרגע שהסתיימה העונה הקודמת.
1: כן יאללה אז בוא נדבר קצת על מטרות לעונה הבאה בעצם מכבי הולכת להשתתף, להשתתף בחמישה מפעלים ואנחנו ניגע בהם למשהו לתפיסתי מהפחות חשוב אל הכי חשוב. מבחינתי המפעל הכי פחות חשוב זה אלוף האלופים. אז בוא תן לי את המטרה שלך למפעל אלוף האלופים.
0: המטרה באלוף האלופים תראה קודם כל זה קטע כי זה באמת לשחק נגד מכבי תל אביב. Uh, מפגש ראשון נגד איזושהי קבוצה ישראלית בעונה הנוכחית. Uh, האמת, תראה, זה, זה איפשהו אני מקווה ייפול uh, בין שני משחקים אירופאיים שלנו. לא משנה איזה משחקים זה יהיה ועל איזה uh, מקום ומפעל, uh, ככל שאני מקווה שכמובן שעוד uh, יהיה רלוונטי, אז uh, זה יהיה פחות חשוב מהם. מצד שני, זה ברור, כל משחק מכבי רוצה לנצח וגם משחק כזה, אבל באמת החשיבות היא, בוא נגיד ככה, גביע, טוטו, נקודה 0.01. אני,
1: טוב, קודם כל, אני, אני חושב שזה אצלנו בבית, נכון? ואני חושב שזה פעם ראשונה שהתחילו עם הנוהג הזה שהאלופה מארחת. אם אני לא טועה עד עכשיו זה היה במגרש ניטרלי.
0: אני לא יודע, אבל כן, זה אצלנו בבית.
1: זהו, אני חושב שזה היה מגרש ניטרלי, ופתאום התחילו, או שאני טועה ואז אם יתקנו אותי, זה, לא טועה שמספיק, אני זוכר שאנחנו השתתפנו נגד באר וזה היה בנתניה, אבל בדרך כלל זה ניטרלי, ועכשיו זה מכבי מארחת, אז זה גם נגד מכבי תל אביב, וזה גם משחק שכבר, גם אם התואר לא חשוב, כבר הגעת למשחק על תואר, אתה רוצה לנצח. זה מצד אחד. מצד שני כמו שאמרת הרבה יותר חשוב מבחינתי שזה לא יפגע לנו במוקדמות האירופאיות. אז צריך לראות באמת אם זה נופל בין שני משחקים, המטרה היא מבחינתי לא לפגוע באפשרויות להצלחה באירופה, זאת אומרת לא להשתמש בשחקנים שבאים ביותר עומס באירופה ששיחקו במשחק הראשון ושיחקו במשחק השני או לא משנה בין שני המשחקים שיחקו באחד ושיחקו בבא, בקודם ושיחקו בבא ואז גם אתה נותן לסגל, מתרגל אותו, ואת קולל הסגל ומכניס אותו לכושר. אם זה לא יבוא בין משחקים, נגיד אם, שוב, אני לא זוכר שם לפי הלוז, זה תלוי מתי נודח והכל כמובן, אז המטרה היא צריכה להיות פשוט לזכות בתואר. טוב, אני עובר למפעל הבא, שזה גביע הטוטו, שבעצם אם אני זוכר נכון אז אלוף אלופים הוא רבע גמר גביע הטוטו בעצם, זאת אומרת שממנו מפילים או לחצי, לחצי הגמר או למשחקי דירוג אם מפסידים, אז, אז אני אגיד שמבחינתי המטרה בגביע הטוטו היא פשוט לתת לשחקנים שישחקו פחות באירופה או לא ישחקו בכלל באירופה כמה שיותר דקות, להביא את הקבוצה לפתיחת העונה, יש לך פה, אתה מקבל סוג של מתנה אני קורא יש לך הזדמנות להביא את כל הקבוצה לפתיחת העונה בכושר משחק. זה נכון שתוך כדי העונה זה לא כל כך פשוט לבצע רוטציה רחבה ושכולם יהיו בכושר. קשה שעשרים שחקנים יהיו בכושר וכאילו, ויזכו להרבה דקות, אבל לפתיחת העונה אתה כן יכול להביא אותם וזאת המטרה מבחינתי בגביע הטוטו, לתת את אותה חלוקה דקות לא רק כדי לא להביא את השחקנים, שחקני הליבה המרכזיים שלך מותשים אלא כדי להביא גם את השחקנים, את שחקני הרוטציה, בכושר כמה שיותר טוב. אז בוא, בוא תגיד מה המטרה שלך מגזית, אולי זה מבחינתך שחייבים לזכות בו.
0: לא, לא, ממש לא חייבים לזכות בו. זה היה משהו עם, עם יותר חשיבות כשאלה היו המשחקים הראשונים שלנו בעונה ולא היה אירופה. אז uh, אני חושב שזה היה אולי יותר משמעותי, כי בתרגול הזה גם היה איזשהו סוג של uh, כניסה למומנטום של ווינריות, uh, ושל הישגיות, ושל uh, לא להפסיד, ושל לצבור איזשהו ביטחון. אני חושב שעכשיו אנחנו... Uh, קנינו את הזכות להשתמש במשחקים האלה הרבה יותר כמשחקי הכנה, משחקי מבחן, משחקים לשלב את השחקנים שלא היו כאן בשנה שעברה, לשלב, כמו שאתה אומר, שחקנים שפחות ישחקו באירופה, באמת כדי לשמר את הכושר המשחק, הכושר המבצעי נקרא לזה, של כלל הסגל. דיברנו על זה גם בהסכתים הקודמים, אנחנו עכשיו משחקים קבוע עם חמישה שיכולים להחליף. אני חושב שנכון יהיה, ואני חושב שזאת תהיה מגמה לא רק בכדורגל שלנו, אלא בכדורגל בכלל, לבנות את, ה, את הסגל ככה, שחלק מראש יודעים שהם משחקים רק חלק מהמשחק. תשמע, חמישה חילופים זה אומר שחצי הרכב יכול להתחלף, חצי הרכב יכול לשחק באופן חלקי. אז uh, אני חושב שגם בקטע הזה גביע הטוטו uh, יכול uh, לתרום לנו. Uh, וזה מה שאני מקווה שהוא ייתן לנו, אם גם uh, נזכה בו על הדרך, זה ממש uh, הרבה פחות חשוב מבחינתי.
1: אני רק אציין, ואני חושב שאתה בדעתי פה, שאחד המשחקים הכי כיפיים, וגם מאוד מרגשים, שמכבי היו בגביע הטוטו, שפירס נוגרבי הגננת וילדי המועדון, ניצחו, אני זוכר אם זה היה דרבי, או איזה משחק אחר שם בנתניה. אז אני, לך,
0: אז אני אגיד לך בדיוק, כי אני זוכר את זה מצוין. זה היה שני משחקים בנתניה, אחד נגד סכנין, ואחד בדרבי. שניצחנו נדמה לי את סכנין 4-1 או 4-2 ובדרבי 1-0 משער כזה וולה מרחוק של מוגרבי אחרי קרן וזה שני משחקים שמכבי ניצחה אותם אחרי שפיטרו את רוני לוי אחרי טראומת נומקאליו זה עוד לפני שמולנסטין נכנס ממש לתפקידו, את המשחק השני נדמה לי שהוא ראה מהיציע, ניהלו את זה חנין ואיתי מרדכי, שמוליק חנין ואיתי מרדכי, עם הרבה מאוד שחקנים צעירים, וראית משהו מאוד מאוד תוסס ואופטימי, שכמובן בסוף היה פיאסקו לא קטן תחת מולנסטין, שכמו שאומרים, גם הוא לא, יוצ... לא הוציא את ימיו במועדון.
1: טוב, בוא נעבור
0: למפעל הבא שהוא הגביע, אז uh, המטרות שלך מהגביע. דיה uh, לצרה בשעתה, כמו שאומרים, יש עוד uh, הרבה מאוד משחקים uh, לפני כן, אז קצת קשה לומר מראש, אבל uh, כן, אני בהחלט חושב שהגביע הוא, הוא המפעל המשני בארץ, uh, הוא בטח המפעל השלישי בחשיבותו בעונה שבה אנחנו משחקים uh, באירופה. אבל זה לא משהו שאני אוהב שזורקים לפח, בוא, אנחנו לא יודעים עוד מה יהיה בשלב הזה, כמה מסגרות עוד נשתתף בהן וכמה זה יהיה רלוונטי, אבל אני, אני אוהב את הגביע, אני התבאסתי השנה מזה שהודחנו בגביע מול מכבי תל אביב, אני חושב שלעשות את העונה הזאת עם דאבל היה בהחלט אפשרי בהישג יד וקצת תחושה של פספוס שזה לא קרה. אבל בסדר, הנה עוד דבר שאפשר יהיה להשתפר בו בעונה הבאה.
1: טוב, אני אגיד שגביע זה, זה קשה הכי לנבא, כי זה מאוד מאוד תלוי הגרלה. ואם אתה מקבל, נגיד לצורך העניין, בסיבוב uh, ח' את uh, טרנר בחוץ, אז זה יותר קשה מאשר אם אתה מקבל בסיבוב, ברבע גמר, את עפולה בבית. כי אין מה לעשות, אז, 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 יש פה עניין מאוד של הגרלה. אז אני אגיד שני דברים. אחד, שזה לא יפגע לנו במרוץ לאליפות, אם אירופה עוד יהיה רלוונטי, רלוונטי גם באירופה, אבל... הלוואי מה שנקרא, יותר סקפטי, אבל בכל מקרה שאם הוא נהיה במרוץ לאליפות, שזה לא יפגע לנו, זאת אומרת לא לשחוק את, שוב את שחקני הליבה, את אלה שיהיה להם הכי הרבה עומס, זה אחד, שתיים בכל זאת, אם אני, למרות שקשה ב, 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 לצייר את זה מבחינת ההגרלה, אני חושב שרבע גמר זה כאילו איזושהי דרישה אה, הגיונית, שם אתה, אתה מתכנס, אמור להתכנס לכאורה למצב שכבר כבר נשארות הקבוצות היותר טובות ושם זה כבר באמת, אתה יכול, אתה או קריית שמונה כזה בחוץ, דברים שאתה יכול ליפול בהם בכל מקרה. טוב, אני אמשיך לאירופה, שזה השני בחשיבותו מבחינתי, והמטרה באירופה היא שלב בתים, אין, אין מה לשחק עם זה. אנחנו לא היינו שם הרבה זמן, הגענו כבר עד הפלייאוף, צריכים לעשות את הצעד הבא ולהגיע לשלב בתים. ואם אנחנו נודח על ידי קיירת, זה אומר שאנחנו צריכים לעבור עוד שלושה שלבים מוקדמות בקונפרנס לינג. אם הדירוג שלנו זה לא יהיה פשוט, שוב זה מאוד תלוי הגרלה, אבל זה, זה אפשרי כי זה אמור להיות כאילו טיפה פחות קשה מ... מליגת אירופה. אני חושב שם מסלול אלופות אם אני לא טועה. ואם אנחנו נעבור את קיירת אז, אז כבר זה יהיה ממש כישלון אם לא נצליח להפיל לשלב בתים, כי זה אומר שאנחנו צריכים לעבור עוד שלב אחד משלושה. זאת אומרת, אם נעבור עוד שלב אחד באלופות, זה אומר שאנחנו נגיע לפחות לשלב הבתים בליגה האזורית. אם נעבור, אם נודח בסיבוב השני של מוקדמות האלופות, אז אפשר לעבור אחד באירופאית ואתה בפלייאופ, אם, אם אתה נופל פה, בוא. סליחה, אפשר לעבור עוד אחד באירופאית ואז אתה בפלייאופ אירופאית, ואם אתה נופל ממנו זה לבתים של הקונפרנס. ו... ب... גם אם אתה נופל נפילה כפולה, זאת אומרת מהסיבוב השני של האלופות, לשלישי בליגת אירופה, לפלייאוף בבת... באזורית, אז שם אם אתה מנצח מגיע לשלב הפלייאוף, זאת אומרת אתה צריך לעבור את ועוד סיבוב אחד בלבד, או באלופות, או באירופאית, או באזורית. זה לא פשוט, זה לא בשמיים, ומבחינתי זו מטרה שמכבי חייבת לעמוד בה, גם כי אני חושב שמכבי כמועדון צריך להשתתף כל שנה, ארבע וחמש, לא משנה. בשלב בתים אירופאי, וגם כי יש לזה משמעויות מבחינה כלכלית, מבחינה תדמיתית, מבחינת שחקנים זרים וישראלים שאתה יכול למשוך אליך, קהל, דירוג שזה לשנים הבאות, שזה הרבה, ניסיון, הרבה מאוד השלכות, וזה חשוב למכבי, אני חושב.
0: כן, בהחלט, שלב בתים באירופה זה משהו ש... גם בשביל עצמך, גם בשביל מיתוג של הקהל, גם מבחינת, מבחינת אטרקטיביות של הקבוצה, כמו שאמרת, כמוקד משיכה. אני חושב שההישגים של מקבי באירופה הם אלה שפיארו את שמה והקפיצו אותה בדרגה, בכדורגל הישראלי, מה ש... אפילו עוד שתיים שלוש אליפויות פה, אבל בלי ההצלחות באירופה, ולא היית נתפס ככזה מועדון פאר כמו שלדעתי אתה נתפס היום בכדורגל הישראלי. הקטע הזה, שנגיד אפילו להבדיל, אבל קצת כמו מכבי תל אביב כדורסל, שייצגה את המדינה הרבה הרבה שנים לפני שבכלל ישראל נפתחה לעולם בהרבה מובנים, כן? אז זה... זה עשה לה איזשהו סוג של שם שגם הולכים במקומות בחול אחר כך, אז אומרים מקבי, תל אביב, זה, זה סוג של מותג בכדורסל וזה משהו שמזוהה עם המדינה. בהרבה מאוד מקומות אחר כך שהגענו ואמרנו אוהדי מכבי חיפה, אז אמרו לי, כן, מה, אתם ניצחתם את מנצ'סטר יונייטד, אתם עשיתם ככה וככה. אז עוד מהימים של הניצחונות על טורפדו והמשחק עם הניצחון חוץ ב... פרמה, דרך uh, פריס סן ג'רמן ולידת האלופות וכל מה שהיה אחרי זה. אני חושב שזה חלק גדול מאוד מהמשמעות uh, בכלל של אהדת uh, כדורגל שלי, זה כל הקטע של הצלחות בחו"ל, אז uh, כן, שלב בתים. זה המון תלוי הגרלה, זה ברור, בטח כשאתה בא uh, עם מעט מאוד uh, נקודות דירוג, שבעצם מלכתחילה אתה לא מדורג, אתה יכול רק אולי לגנוב איזשהו דירוג של uh, קבוצה אחרת בשלב הבא. זה יהיה קשה, אבל כל שלב בתים שהוא יהיה בהחלט מספק, בתקווה שזה יהיה לא הקונפרנס ליג, אלא לג אחד מעל זה לפחות.
1: הזכרת לי משהו עם הזה שמכירים בחו"ל. כשבצבא יצאתי עם מישהי הייתה אז ברמת גן, וההורים שלה טסו לטיול, ב... אימא שלה הייתה מציירת, והם טסו לטיול בצפון איטליה לצייר. והם שם באיזה, אתה יודע, בין מעבר הרים שכוח-אל כזה לזה, והם איזה בחור מקומי שהוא שואל אותם, מאיפה אתם? אז הם אומרים, בישראל. אז הדבר הראשון שהוא אמר להם, זה ג'ובאני רוסו, רוסו מובטרו מכבי חיפה טו מכבי תל אביב. אז <laughs> <laughs> לעניין היה כמה מכירים. טוב, בואו נעבור אז לליגה, שזה מבחינתי המפעל החשוב ביותר. מה המטרה לליגה?
0: Uh, חד משמעית uh, לעשות ריפית, uh, uh, עוד אליפות, uh, זה לא משהו שהוא uh, בכלל מוטל בספק. Uh, זה מה שמכבי רוצה כל לא עונה, אז בטח אחרי עונה שהיא הצליחה לעשות את זה, ונראה שהסגל uh, בטח לא נחלש, אולי אפילו יתחזק. אני חושב שזו צריכה להיות uh, מטרת העל, uh, וזה באמת uh, שם את כל היתר בכיס הקטן. Uh, צריך להיות הישג אירופאי באמת חסר תקדים בשביל שאני אגיד אתם יודעים מה זה יותר שווה מאליפות אבל uh, בעיקרון ובטח אם להיות uh, ריאליים אליפות בניית מסורת uh, שמירת הקבוצה בטופ של הכדורגל הישראלי uh, אובדן של דבר כזה יכול uh, ישר uh, להקריס אותך ולהגיד שאת ההצלחה של העונה שעברה הייתה חד פעמית, אני חושב שחשוב מאוד לקחת אה, עוד אליפות, אה, גם כשגרנט אה, החזיר לנו את האליפות אה, בתחילת שנות האלפיים, אחרי שבע שנים אה, שכונות, אז היה אה, שתי עונות אליפות, ואז צ'מפיונס, אה, ואז עוד אה, שלוש עונות אליפות, ככה, ככה בונים אימפריה.
1: אני, אני קודם אליך, שאלו פעם את לוי, דני ענבר שאל אותו בתוכנית שהייתה לו פעם, אחד על אחד. אמר לו תגיד מה אתה מעדיף עוד אליפות או הפלה ליגת האלופות אז אני אומר לו את שניהם. אז הוא אומר לא רוני אתה לא תצא מזה בקלות בוא תיתן לי תשובה אל תתחמק. אז הוא אמר לו אליפות אז אני בראש שלך כאילו אליפות יותר חשוב מהצלחה באירופה כמעט לא חשוב מהצלחה בוא נגיד ככה אם נגיע לגמר ליגת האלופות. תשאל אותי שוב אם אני מעדיף זכייה בת באליפות פה. זה תלוי גם ביריבות ויש לך פה מיש, יריבה שהיא, מה לעשות, מעמידה תקציב גבוה ממך, ומה לעשות שבשנים קודמות היא העמידה אחוזי הצלחה שהיו כמכבי, כמערכת, קשה לי לראות איך היא מצליחה לעמוד בהם, למרות שבאמת עם סגל כזה, אחרי מה שעשו פה בקיץ, ובהיעדר שלב בתים, אם לא יהיה שלב בתים, זה כן משהו שאולי אנחנו מסוגלים לעשות, זאת אומרת, גרד כבר את ה-80 אפילו טבע יותר. אבל בוא נ... בתקווה שיהיה לנו שלב בתים, אני חושב שמאבק אליפות, קרי, אה... נגיד אחוזי הצלחה של 75-75 אחוזי הצלחה ואולי טיפה צפונה, זה תהיה עמידה במטרה, גם אם בסופו של דבר לא נצליח לזכות באליפות, כי תהיה עכשיו קבוצה שתעמיד 80 ומעלה. אני לא יכול לעבוד ולהגיד על עונה של... נתת לנו למדינה 77, 78 אחוזי הצלחה כישנות, לא, מבחינתי זה לא כישנות. אתה גם תלוי באחרות.
0: כן, בוודאי שאתה תלוי באחרות, אבל אני חושב ש... תראה, מכבי גם של מרקו, בעונה השנייה שלו בעצם, בעונה שקדמה לעונת אליפות, עשתה עונה טובה מאוד, שאם הייתה מאזנת קצת את המשחקים מול מכבי תל אביב, זה היה יכול להיות עונה ש... ש... שהייתה מסתיימת אחרת. זה, זה ממש... במקרים האלה גם, כשזה על חוט הסערה, אז נכנסים ענייני מומנטום כאלה ואחרים, ועניינים מנטליים, ואתה קצת שובר את היריבה, אז יש לך סיכוי גם לפגוע בסיכויי ההצלחה שלה, כאילו לא רק במשחקים הישירים ולהלחיץ אותה. אני חושב שאם נהיה מאוזנים מולם ונשמור על הקצב של השנתיים האחרונות מול כל היתר, אז בהחלט אנחנו יכולים להיות אופטימיים לעונה הקרובה. בסדר, יפה, סיימנו מבחינתי את פרק מטרות. בסדר גמור. עכשיו זה
1: שאתה עונה עבר... עכשיו או... אני,
0: ההחלטה או... אני... <laughs> 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 שלי לעונה החדשה זה להפסיק להמר. <laughs> לא, זה, זה, זה משחק לי יותר מדי עם הראש, עם עד כמה זה משפיע ועד כמה זה לא משפיע, ואם תגיד ככה... זה, זה... אני לא מהמר יותר לא יודע אולי אני אדבר על תחושות שלי ככה באופן כללי אבל לא מהמר יותר.
1: וואו זה שינוי בנופים ארוכ אנחנו אדומים להפסיד פה מאות מאזינים.
0: אני מאוד מקווה שאנשים
1: יתגברו על זה כן. לרוץ לווינר להמר הפוך.
0: שיפנו אליי בפרטי בדיוק מי שרוצה לדעת איך להמר בווינר ויאמר הפוך. אז בוא נדבר קצת על קיירת ביום רביעי עוד שלושה ימים. אז מה התחושות שלך אולי, קודם כל?
1: טוב, בוא, אני לא יודע תחושות, <laughs> בוא, אני אדבר איתך לא,
0: איך אתה מרגיש <laughs> על בסיס הסגל הקיים? אתה אופטימי, אתה בוטח, ראינו שנינו את קיירת באצטדיון בעונה שעברה.
1: כן, אבל לא ראיתי את קיירת עכשיו, זה, 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 אני לא יודע, אני לא מכיר את היריבה מספיק טוב. תראה, זאת, ש... יריבה, זאת יריבה
0: שנדמה לי פעם שלישית או רביעית נגד uh, קבוצה ישראלית, עד עכשיו כל הישראליות, בכל ההזדמנויות עברו אותה.
1: כן, נכון, ועדיין, אתה, אתה לא מכיר, אני לא מכיר אותה ברמה כזאת, בטח לא ראיתי אותה עונה, אז קשה לי מאוד לחוות עליה אה, דעה. אני מתרגש כי מכבי פותחת עונה, וכי אני שוב חוזר לאצטדיון לראות משחק. אה, ראיתי שיש גם אה, ביום הזה התחממות, נקווה ליחות כמה שיותר גבוהה. אה, ברשותך, אני קצת אגע אה, בעניינים אה, מקצועיים. אני, לפני שאני נכנס להרכב, אני, אני רוצה דבר, להגיד משהו במאקו. אחד צריך לקחת בחשבון שקיירת באים בכושר משחק יותר טוב מאיתנו, גם כי הם משחקים, וגם כי הם נמצאים בכושר טוב, רצף של תוצאות טובות בליגה. אני כן, לא יודע, 5-0 שהם עכשיו, זה יכול להיות מול יריבה טובה, לא טובה, אני לא, לא מכיר, אני לא רוצה סתם להגיד, אבל הם ברצף ניצחונות, הם במומנטום חיובי. הם ניצחו את
0: אדיר טובול מאשדוד. אוקיי.
1: אז זה... אז זה צריך לקחת בחשבון, אנחנו באים אחרי חודש ומשהו ללא משחק רשמי ועם שחקנים חדשים שחלקם יהיו חייבים להיכנס בהרכב, אני בא מנקודת מבט של אם השינוי הוא לא הכרחי אני מעדיף לא לעשות אותו בשלב הזה, אני מעדיף לבוא עם משהו יותר אורגני, עם משהו יותר מתואם למשחק הזה שהוא הראשון ומשום שקיירת באים בכושר יחסית טוב ואנחנו לא יודעים את הכושר שלנו, למרות שזה משחק ביתי, אני כן הייתי בא במערך טיפה יותר זהיר ועולה עם שלישייה באמצע ועם כאילו שלישיית התקפה ולא עם ה-4,2,3,1, הכוונה שלי ששרי לא כחלק משלישיית קישור, כן? זאת אומרת אם הוא פותח זה אומר זה כחלק משלישייה קדמית ועם שלושה קשרים אמיתיים באמצע. זה במקרו. אם אתה רוצה להתייחס למקרו ואז ניגע גם במיקרו אולי הרכבים וכאלה.
0: כן, טוב, אני האמת שמסכים איתך שמבחינת שימור היכולות של העונה שעברה אז שלישיית האמצע נראית לי מאוד מאוד משמעותית וכמשחק ראשון בעונה גם, אם רוצים לשחק באיזשהו מובן קצת יותר זהיר, אז בטח עדיף לעשות את השלישיית אמצע הזאת על פני נגיד שלישיית הבלמים האופציונלית, או בטח כשערד לא כשיר. אז אני חושב שיש פה את השמרנות הראויה לפתוח עם שלושה באמצע, אבל אני אשאל אותך שאלה אחרת, האם השלושה האלה לדעתך צריכים להיות אבו פאני או עלי מוחמד, יחד עם רודריגז ונטע לביא, שאני מעריך שאותם אתה שם ראשונים בתוך הרוטציה בקישור.
1: טוב, אז בוא, אני כבר אתן את ההרכב שלי, <אז> שבשאר זה כמובן ג'וש כהן. מגן ימני רז מאיר כי לפי מה שהבנו האוסטרלי, אה, אה, האוסטרלי אה, זה, זה מלשון הסורינמי, ואז כן האוסטרלי אה, 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 פצוע, אז אני בטח, אם, לא, אם זה סכנה או משהו כזה, אני לא הייתי לוקח פה את הסכנה הזאת, רז מאיר, אה, בוגדאן פלניץ' ואורי ארד, למרות שכאילו רמי גרש יותר אורגני, אבל הוא לא היה שחקן הרכב, והוא גם פחות תופס ממנו, בטח במערך של שני בלמים. ולכן euh, הייתי פותח עם אורי ארד, עם אורי, אורי דהאן, כמובן, אורי דהאן, כן, סליחה, אה, התבלבלו לי על זה, אורי דהאן, כמובן, הוא ירד פצוע, אה, הייתי פותח איתו אם הוא היה אה, זמין, אה, וסאן מנחם כמגן שמאלי, חוזר רודריגס נטע לביא ומוחמד אבו פאני. כן, הסיפור הזה של האורגניות, זה דבר שיכול להשתמע במהלך העונה. אני רק אסייג פה, בכר רואה את החשק של אבו פאני כן חוזה, לא חוזה. אני לא יודע, צריך לראות כמה הוא רציני, כמה הראש שלו הוא לגמרי, הילך רוח, לגמרי מכבי 100%. אם הוא בא ואתה יודע שהוא יהיה אבו הזה שהוא הלוקה שמתאבדת, שמשאיר כל דבר על המגרש, אז כן, אז אני מעדיף אותו. לא כי אני שהוא יותר טוב מעלי מוחמד, ואפילו לא בגלל סט הכלים שהוא מביא, שהוא אחר משל עלי מוחמד, אין פה העדפה של סט כלים, יש פה העדפה של כימיה, של תרגול, של גיבוש, של שחקנים שמכירים אחד את השני. אבל אם הוא לא שם, אם עדיין הרגישו שהראש שלו קצת מתנדנד, לא, אז עלי מוחמד. השלישייה הקדמית, אז דולב חזיזה, עומר אצילי, אני פותח עם שרי על הספסל. למרות שבמשחקי אימון הוא היה בקוש טוב, למרות שהוא, שהוא uh, סיים, לפי הדיווחים, כן? למרות שהוא סיים את העונה שעברה פנטסטי, אה, אני רוצה את התרומה שלהם להגנה, אני רוצה להעלות אותו בשלב יותר מאוחר, אה, לא שאני, לי רע אם יפתח, כן, ובכל זאת, משחק ראשון של העונה, לדעתי, מכבי עוד אה, יותר תכריע את זה על, על אה, לא יודע, ריצה, רצון, תרומה להגנה, לפחות בשלבים הראשונים של המשחק, ופחות על יכולות עדיין של כדורגל, כי אנחנו באים פחות מתורגנים, וכחלוץ דוניו. שוב, לאו דווקא כי אני חושב שהוא עדיף על שר, אלא פשוט כי עניינים של היכרות, תיאום וכיוצא בזה.
0: טוב, אז תוך כדי שדיברת ושמת את שרי על הספסל, אני אמרתי שזה בלתי נסבל בעיניי. ומצד שני, אני כן רוצה באגפים גם את אצילי וגם את חזיזה. Uh, ולכן אני כן uh, מוריד לשניים בקישור האחורי, uh, רודריגז ונטע לוי לדעתי זה ה-obvious שהם העוגנים כרגע החזקים ביותר, uh, אני חושב על משהו שנבדל מהעונה שעברה, בעונה שעברה פתחנו את השלבים האלה בלי קהל, עכשיו יהיה פה קהל, האיצטדיון גם אם לא יהיה מלא, אני מניח שתהיה בו אווירה של כדורגל, אני רוצה אה, לדמיין את הקבוצה, משחקת באותה רוח ובאותו אטרף שאפיין אותה מול אשדוד אה, ומול אה, באר שבע, בשני המשחקים הסוגרים את העונה אה, באצטדיון הביתי, ואם אנחנו עולים ככה ומשחקים ככה, אז אה, זה בכלל לא משנה מה אה, מנסה לעשות היריבה, עם כל הכבוד. אה, קיירת היא לא קבוצה שבהכרח אפילו תיקח פה אליפות. אני חושב שאנחנו יכולים, עם הרוח שלנו, עם הכישרון של השחקנים, עם העובדה שזה שחקנים שבעצם כמעט כל ההרכב שיחק פה גם בעונה שעברה, אנחנו יכולים לעשות את זה. יכול, יכולים ממש לגמור את ההתמודדות הזאת פה, ובשביל זה אני רוצה על הדשא גם את שרי, גם את חזיזה וגם את אצילי. אני חושב שזה יהיה לנו הדבר הכי נכון לעשות. אם משחקים רק שניים באגפים, עם השלישיית אמצע, אני קצת חושש שאנחנו עלולים להיתקע יצירתית ואחר כך אולי גם יהיה יותר קשה לצאת מזה. אז תסלח לי, אבל אני לוקח את ההרכב היותר התקפי של מכבי ואת כל הניסיונות האחרים אפשר יהיה לעשות בהמשך באמת, כמו שאמרת, כולל הנושא של שילוב עלי מוחמד וכולל אולי גיוון בחלוצים ולפעמים 4-4-2. אבל המשחק הקרוב ככה הייתי עולה.
1: אוקיי, okay, אני אגיד ברשותך על זה שני דברים. אחד, אם עולים עם שני קשרים, אני רוצה אותם בקו אחד. אני לא רוצה את רודריגז ומלפניו את uh, לביא ושרי, רוצה את רודריגז ולביא, ומלפניהם בקו אחד את חזיזה אצילי uh, ושרי. זה אחד. שתיים, צריך לקחת פה בחשבון, תראה הנחות, לא, אני שוב לא ראיתי את קיירת השנה. אני ראיתי אותם בשנה שעברה כשהם שיחקו נגדנו, והשחקן שלהם, זה אומנם היה משחק אחד. השחקן שלהם בי פאר הכי טוב והכי מסוכן, וציינתי את זה גם אחרי המשחק שהוא היה לדעתי הכי טוב על המגרש, כולל השחקנים של מכבי, זה הוואגנרלב. וואגנרלב זה שחקן מאוד חכם, שיודע להיכנס לשטחים מתים, בין הקישור להגנה, ומשם עושה לא מעט נזק. ושאני, אם אני עולה עם צמד קשרים, ולצורך העניין נגיד רודריגה זה זה שצריך לשים עליו עין, אני נשאר בעצם עם להביא לא פעם מול הקישור של... מול קישור כאילו שלם, לא שניים, שלושה, אני מודה שזה מדאיג אותי, והסיפור פה של וגנר לאב, שהוא השחקן המסוכן ביותר של קהירת, שוב, לפחות כשאני נשען על העונה שעברה, אני מספק כמה הסיפור הזה השתנה, אז לכן אני, עוד יותר זה מחזק לי את העניין הזה של שלושה קשרים, וצריך לקחת בחשבון שהוא לא צעיר. צריך לקחת בחשבון שהתנאי מזג האוויר פה הם לא אופטימליים בלשון המעטה, שאני חושב שחקן מבוגר, ששחק לצורך העניין בסאונה החיפאית, 60 דקות, אני מניח שבחלק האחרון של המשחק יהיה לו יותר קשה, ואז נגיד לעבור למערכת יותר התקפים, נראה לי יותר הגיוני. אני לא פוסל את מה שאתה אומר, אני מבין גם את מה שאתה אומר. עדיין אני רק רוצה להסביר עוד סיבה למה אני חושב על השלישייה הזאת.
0: אני חושב שגם אם עולים עם ההרכב שאתה הצעת, הייתי שם את שרי בהרכב לפני אצילי. אני חושב, אני חושב שהיכולות שלו באירופה, גם בשנה שעברה, כולל במשחק בטוטנאם, הם כאלה שדווקא המשחקים האלה מבליטים הרבה יותר את העליונות שלו, יותר אפילו מהמשחקים בליגה שלנו. ואם כבר, אז כבר לתת לו את המושכות מבחינת החלוץ. אז כן, דוניו בעיקרון גם סיים טוב את העונה, גם מסונכרן מאוד בתנועה עם יתר החברים, אז הייתי נותן לו את הבכורה ולו במשחקים הראשונים. תודה רבה גם ליונתן אברהם שנותן לנו תמיכה טכנית מאחורי הקלעים. תודה רבה לכל המאזינים שלנו, אתם מוזמנים כמובן להפיץ את הפרקים ולא רק להאזין להם בעצמכם, מקווה שנהניתם, יאוו קולי.